0: Y sí, lo que tenés es una adopción estancada Y obviamente ETF o qué sé yo O exchange o lo que sea Todo eso no es adopción Adopción, digo, real, real directa, sí, sí. genuina Que la moneda tiene que ser primero Un ah, sí, refugio, de refugio de valor Y esto esto lo dice gente Que se considera herederos De la escuela austríaca de economía Lo que quiero señalar Es que el inversor, de vuelta No es el que crea el valor no hay almuerzo gratis Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis, bienvenido Luis, bienvenida Mariana el staff tradicional.
1: ¿Qué tal, cómo andan?
0: Luis, ¿estás listo? ¿Estás ansioso? <risa> Ahora ya todo el mundo sabe que en octubre vas a estar lo Van a conocer. por primera vez en Buenos Aires y además lo vamos a conocer nosotros personalmente. Sí, sí, sí. Yo imagino una escena como... ¿no? En cámara lenta, ¿no? corriendo hacia Luis. Hay
1: que filmarlo, sí, sí. sí. El encuentro hay que filmar. un abrazo. Necesitamos un
0: un abrazo, cameraman. un abrazo fraterno. Eso, alguien tiene que, hay que contratar a alguien. Sí, sí, Eso sí, que qu- qu- quedar momento. registrado. Hay que ver si Luis después quiere volver a Venezuela o hace como esos atletas. Los cubanos. Los <risa> cubanos.
1: Los de la orquesta juvenil cubana que <risa> vienen con la viola. <risa>
0: tiran todo y se quedan
1: de por vida no Luis
0: de hecho le, les voy a contar una infidencia se dice así no infidencia hoy nos recibió con música folclórica ah, sí. venezolana hermosa a todo volumen y tienen que escucharlo además cantar esto es un espectáculo a Luis sobre la música es un espectáculo no necesariamente agradable no pero un pero, espectáculo
1: digno es de verse por lo menos. De oírse
0: <risa> Marian, ¿por qué no empezas? Porque eh, hay una serie de noticias, siempre hay noticias, Ay, sí. pero hay ¿Sí? una en particular que a mí me interesa. ¿Por qué, Luis? Estás levantando los dedos.
2: Mi, mi mi única demanda es que tengan lista una hamaca porque voy a dormir colgado en el Obelisco. <risa> Con mi hamaca de, de venezolano tricolor
0: Luis es como Justin Bieber ¿viste? Él tiene una lista
2: Y una de, bandera al una lado La marca de, de la agua de que usa
0: Sí, sí, leche de almendras De una marca en particular Quiere que lo reciban con una determinada Con una banda sonora
1: Después pasanos la lista, Luis no no sos... tenemos, que, tenemos tiempo
2: para ir preparando
1: Todos tus requerimientos
2: la, la hamaca tiene que ser tricolor Preferiblemente con siete estrellas Ah, sí.
0: ¿Por qué la séptima es la del Esequibo?
2: No, no, no. La, la octava, digamos que fue añadida más modernamente y.
0: Ah, a ah, vos sos eh, Siete
1: estrellas es pre...
0: Venezolano de Venezuela. Claro. <risa>
1: Tienen dos, dos banderas.
0: <risa> no, no sabía eso. Sí. Otro día nos contás, Luis. <risa> bueno, muy interesante. Digamos, un, te prometo, un episodio entero a, a la octava
1: <risa> de las dos banderas. estrella venezolana. <risa> bueno, les cuento. Noticias acerca de Coinbase. Ah. Eh, <ríe> Coinbase tiene un, un, ofrece un servicio a comerciantes, ¿no? Para que los comerciantes, como una pasarela de pago sería, este, acepten criptomonedas en sus comercios.
0: Recordemos y, que, perdón, un poco lo que es Coinbase. ¿Cómo bueno, empezó Coinbase? Coinbase los, es una de las primeras, primeros, una primeros. De las primeras sí. compañías que ofreció este servicio, que en ese momento era algo... Fue el primer broker, yo diría, porque sí. cuando estaba solamente MTGOX, que era este exchange donde la gente podía comprar y vender bitcoins, cuando solamente había, había bitcoin no había ninguna otra cripto. En ese momento eh, era bastante complicado y hasta riesgoso. Te diría, bueno, Coinbase dijo, vamos a hacerlo más fácil, más sí. seguro y abrió este servicio, que al principio era solamente eso, vos podías comprar y vender, y era un servicio custodial, pero estaba, era completamente abierto, cualquiera podía, yo me acuerdo que Luis tenía una cuenta en Coinbase, sí, si mal no, no recuerdo, ¿no?
2: Sí, sí, mis mi primeras propinas de, de sí. BTC, las recibí a través de Coinbase muy, muy
0: sí. No te y, pedían... Era,
2: eran no. mi, mis, mis primeros años en BTC y yo decía a la gente que no se abriera una... Que no se bajaron una aplicación, sino que directamente lo más fácil era Coinbase. Mal. Cambié de opinión con, con el tiempo. Menos
0: no mal que cambiaste de opinión, sino ahora todo tu dinero estaría inaccesible. Eh, bueno, Coinbase fue mutando porque fueron, ellos fueron adaptándose. De hecho, después salieron a bolsa, o sea, se convirtieron en una compañía gigantesca. Hicieron
1: estos servicios extra, o sea, un sí. montón de aplicaciones diferentes, servicios para, para comerciantes. Sí. Obviamente que cada vez una empresa de este estilo que se va expandiendo, que va saliendo a vos, que yo, yo, tiene que ser compliant, porque si sí. no, muere sí. en el intento. Y las
0: regulaciones fueron... <coughs> sí, porque al principio no se sabía, estaban como una zona gris, de golpe <risa> empezaron... En un momento amenazaron con irse de Estados Unidos, mm. porque ya era imposible lo, los requerimientos. O sea, pero ¿qué es lo que pasó? Una vez que ellos... Estaba claro que iban a ser los únicos capaces de cumplir con todos esos requerimientos, ahí... Se acomodaron y dijeron, no, sí, esto esto es es lo correcto. Ahora tenemos una barrera de entrada, no hay nadie más que pueda cumplir con todo esto. Y fueron, digamos, cambiando sus posiciones en absolutamente todo. Y los mismos tipos, miren cómo es esto. El mismo CEO que al principio, por ejemplo, durante la, la famosa guerra por el tamaño de los bloques, estaba 100% del lado de aumentar claro, el tamaño claro. de los bloques, ese tipo se cayó, la blo- <ríe> se cayó la boca, nunca más habló del tema, perdón Luis, iba a decir.
2: No, no, iba a decir que quizás puedo equivocarme, o sea, en, en, en cuestiones de historia, así es como yo lo recuerdo, pero creo que Coimbe se, se comenzó a dañar cuando estaban promoviendo la, la llamada licencia, algo así, oh, la no sé cómo se pronuncia, BitLicense. Sí, sí, pero en ese sí, momento
0: sí. estaban en contra. Ellos decían, nosotros no, porque tenían una base de usuarios enorme. Decían, nosotros queremos defender a nuestros usuarios. Después cagaron en todo bueno. y entregaron todo. La bueno, Hicieron una, lo que cualquiera...
2: licencia ya fue una realidad, que incluso el que, el que propuso y, y, y logró que aprobaran esa, esa licencia después trabajaba como consultor para poder cumplir con...
0: Exacto, lo mismo de siempre. No, no hay nada nuevo acá, pero es interesante ver cómo, cómo esto fue evolucionando sí, 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 y cómo claro. se degradó hasta, hasta este punto. Contalo, William.
1: Bueno, y ahora está confirmado por anuncios de, desde la misma plataforma de Coinbase que se llama Coinbase Commerce que los comerciantes, o sea, ahora es el Know Your Customer del Know Your Customer, o sea, es uno, uno abajo del otro. O sea, los comerciantes no pueden aceptar, o sea, solamente para aceptar Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, otras criptomonedas, los clientes, vos tenés un comercio, ¿no? Los clientes de ese comercio tienen que tener también ellos una cuenta en Coinbase. O sea, y registrarse con su nombre, con su número, lo que sea. No puede ser que vos compres en un comercio utilizando esta plataforma de pago y... Uses, por ejemplo, tu wallet, una wallet no custodial o una wallet, ¿viste?, cualquier otra cosa. No que custodial sea, sería otra...
0: autocustodial, donde vos tenés dos el único dueño de tu claro firm.
1: este o de, de, de terceras partes, dice también, o sea, de otro O sea, otro lo que te tipo de es no
0: uses tu cripto.
1: O sea, no podés usarla desde un exchange cualquiera, sí, sí. o sea, si vos tenés plata de eh, cripto guardada en un exchange y querés comprar en un negocio que usa Coinbase, no podés. Y tampoco desde tu wallet... Eh,
0: Tienes que tener sí o sí una cuenta. Sí o sí
1: una cuenta en Coinbase. Si no, no te aparece la opción de comprar con Bitcoin o Bitcoin Cash o Litecoin. No ¿Y qué, aparece. ¿y qué significa? Entonces, uno en Twitter sí, había puesto. Sí. Ustedes acep- dicen que aceptan cripto. En tu sitio web dice que acepta- aceptan cripto, pero cuando voy a poder comprar, no me aparece la opción de las criptomonedas. Dice, ¿cómo es esto? Ah, no, lo que pasa es que fíjate que ahora justo <risa> cambiaron la, la modalidad y de la única manera es esta, o sea, las personas necesitan una cuenta en Coinbase. ¿Qué y implica
0: eso? ¿Qué implica tener una cuenta en Coinbase? Es KYC. Claro, Entonces,
1: claro. No había caso. Tienes o sea, que justificar
0: todos tus movimientos, tenés que justificarlos. Eventualmente, toda esa información que está disponible es tener que asumir que es todo público. Eso es ahora Coinbase. No te permiten, vos imaginando. Una... <risa> esto es un servicio que Mucha gente estaba usando y mucha gente lo necesita. Claro, y de no, golpe tienen el... que decirle a todos sus clientes: su No, cripto. vos no podés usar tus cripto. Es como que yo te diga, ¿sí? de un día para el otro, no acepto más efectivo. hay claro. ¿sí? un kiosco con él. Cualquier, no acepto más efectivo. Claro. Lo que tenés que hacer es pasar por este aro. Inscribirte ¿sí? acá, poner todos tus datos y revelar todos tus movimientos. Recién ahí, entonces podés comprar este paquete de caramelo claro,
1: Sí, sí, sí. o sí, con una cuenta bancaria, ponerle O sea, con tu, con tu cuenta bancaria sí. donde estás registrado sí. o algo así. O sea, es un. Ve y,
2: primero ve y deposita y luego <ríe> me muestras el voucher y me, y me haces una. Claro,
0: no. Y además, cuando depositas, después no sabes si puedes retirar. Porque, eh, ¿Qué pasa? Vos te dicen, no, acepto una cuenta en Coinbase, no pasa nada. Bueno, está bien. La hago, pongo todos los datos que yo. Después, mando el dinero y me dicen de dónde salió eso.
1: Claro, Qué bueno. No te importa donde salió
0: eso. Pero, además que la única que me estás dejando es a la larga. Hasta vamos hacia un mundo en el que la única forma de moverte es dentro del de sistema financiero tradicional. Esto es lo que hicieron. Esto es lo que lograron. los que te dicen. Ahora nada, no, usa custodio, no pasa nada. O sea, Bitcoin es para eh, no, para unos pocos. Bueno este es el resultado, aún si vos te considerás el más vivo, este problema lo vas a tener. Si nadie más lo puede usar, o son muy poquitos los que lo pueden usar, te quedaste solo, o sea, te quedaste aislado. Si vos no podés usar tus propias monedas, o si son muy poquitos los que pueden hacerlo, eventualmente vos te vas a ver forzado a participar, vamos, a entrar en este jardín amurallado.
2: Con este nuevo requisito... Ahora lo, los pasos para utilizar Coinbase como comerciante se parecen más a utilizar una Lightning Network, excepto que aquí al menos no necesitas una Watchtower para que no te roben <risa> lo, lo, los fondos de tu cuenta. Bueno, no puedes evitar tampoco que te roben Pero, fondos.
0: Si, si sí, Coinbase, ya los tiene. Si, si se hubiera permitido el crecimiento de Bitcoin, este planteo de Coinbase habría sido impensable. Uh-huh. Si vos tenés millones y millones y millones de personas usándolo cotidianamente, te dicen esto y la gente dice, pero métetelo, ¿sabes dónde? No, claro. No, no hay sí, manera de no plantear es esto. Sería inviable, sería antieconómico para ellos mismos.
1: Mm. En otro orden de cosas, en otro orden de cosas. En sí. la provincia de La Rioja ya lanzaron la noticia que sí. habíamos hecho hace dos o tres semanas, el Bocade, que es el bono de cancelación de deuda.
0: ¿Y ese no es el Chacho?
1: <risa> es, no, no, no. Ah, no es que le, iban, le iban a poner sí. Chacho, pero se llama Bocade. Ah, perdón. Así que ahora... Lo... Riojanos están.
0: Pero para. Supongo están, que para, el, para los muchachos se, se llama el chacho, ¿no?
1: No sabes lo que son los billetes con un héroe de, no sé, algún este, gaucho de Sí, sí, sí el... un caudillo de, de allá. Hay hasta de 10.000 mil y 50.000 mil. O sea, equivalente a 10.000 mil y 50.000 mil pesos. Ah, genial. <ríe> Pero parecen más los billetes de un juego de, del juego sí, de la sí. vida <ríe> que.
0: Del estanciero. <ríe> No, pero está bien, a sea la competencia. Bueno, sí, vamos al sí, tema sí. de hoy. Hoy quiero hablar de las claves para entender por qué nosotros decimos que Bitcoin, BTC, esta versión desviada de Bitcoin, esto de desviado lo admiten ellos mismos. Eh. De hecho, participé en un debate recientemente en el cual de entrada mi contrincante dijo no, no, sí, en eso tenés razón. BTC no es Bitcoin tal como lo diseñó Satoshi. Fue fenómeno. Porque me
1: esperando hizo, que se publique el Hizo el
0: trabajo mucho más fácil. Pero <risa> digo...
1: En cuanto se publique, les vamos a, a, se los vamos a comunicar.
0: Inspirado un poco en ese debate, y después en otro debate, que tuvo la gentileza Leo de compartir, porque él, él lo grabó, me pareció que había ideas erróneas comunes a toda esta gente. ¿sí? En general, yo creo que esto se debe a que todos se informan en la misma Cámara de Ecos. Y hay opini- muchas muchas opiniones que se sostienen con mucha firmeza, pero sin una base firme. Lo que hice fue entonces tomar nota de cuáles son estas ideas erróneas más comunes y me gustaría comentar una por una, si les parece. Arrancamos con los bienes sustitutivos. Muchas veces uno dice, habla de bienes sustitutivos, incluso en el debate creo que se tocó. No, No quiero hablar mucho del debate porque eso le vamos a dedicar un episodio entero, una vez que esté publicado. Pero yo muchas veces lo menciono, asumiendo que el otro sabe de qué estoy hablando. Porque pareciera algo que se se describe a sí mismo, no hace falta explayarse demasiado para entender lo que es un bien sustitutivo. Sin embargo, si vos nunca leíste acerca de esto, puede ser que te parezca, no sé, que no lo infieras. Eh, Entonces merece una explicación. Un incremento del precio de un determinado bien o dificultad de acceso a un determinado bien, provocará un incremento de la demanda de sus bienes sustitutivos. Cuanto mayor sea la diferencia de precio o dificultad de acceso, mayor es la diferencia que tiende a tolerarse entre ambos bienes. La la diferencia en cuanto a sus características, lo que uno valora en eso. me conformo. Exactamente. ¿Con qué me me conformo? Bueno, eso, eso, eso depende. Hay distintos ejemplos y, bueno... Algunos de vuelta, son muy obvios. A mí se, se me ocurrió este: manzana roja versus verdes. Vos vas, por ahí te gustan las manzanas rojas. Vas a la verdulería y por alguna razón, en ninguna verdulería de tu zona, hay manzanas rojas. Sí, o, bueno, salen,
1: dame, des, o salen un día. Sí, general. o
0: salen cinco veces más. Vos pues decís, sí, bueno, voy a comer manzanas verdes. Por ahí no me gusta tanto, pero me conformo con manzanas verdes. O sea, hay un precio sobre el cual vos te volcás hacia la manzana verde. Lo mismo se puede decir de Android. Y iPhone. Hay gente que prefiere el iPhone, pero siempre y cuando el precio no supere claro. tal nivel. Libros físicos e-books. y e-books. Son bienes que cumplen funciones muy similares, pero hay una diferencia. Vos preferís uno, pero esa preferencia es, hasta cierto punto, flexible, ¿sí?
1: Coca, nafta nafta super o común. Ay.
0: Mm, bueno, ahí ya entras en un problema porque por ahí no. No, podés, ya sé
1: por eso, eh, ahí, en, ahí, ese ahí, caso,
0: en ese caso vos podés dañar el motor. Claro, si, si ahí ponés. es
1: cuando no, no tenés la Pero, no puedes conformarte.
0: Aquí, sí, exacto. aquí
2: en Venezuela hicieron las adaptaciones directamente, cambiaron el motor de, de gasolina a, a gasoil en el momento que la crisis claro. tuvo más.
0: más fuerte. Coca y Pepsi, sí. Ejemplo, decís, bueno, no, a mí me gusta más, está bien, pero si resulta que en el restaurante hay Pepsi nos co- que bueno, pedís Pepsi, o si el precio por alguna razón es mucho más alto de una, elegís la otra, en general, ¿sí? Petróleo y gas, también, esto ya hay, hay más, más complicaciones. Por eso, por ahí, ahí tú, tenés el tema de caso, no me puedo
1: conformar, sino que tengo que por ahí hacer cambios o adaptar
0: poder, Exacto, pero igual, si, sí, y esto ha pasado, si sí, el precio del petróleo es en algún momento muy alto, y bueno, eso es una señal. Uh-huh. Una señal de que por ahí eh, es mejor empezar a pensar en un motor que use algún otro combustible, claro. y eso ha pasado. Acá en algún momento se usaba muchísimo el gas, ahora no sé si tanto, pero todavía hay coches a gas. En ese momento, y sí, eh, cerraba para muchos, tanto digamos, productores como consumidores, uh-huh. la opción más barata en ese momento que era el gas. Después, por ahí, el precio ya empezó a equipararse y esto dejó de ser una opción tan masiva, tan elegida por por tanta gente. Entonces, cuando hablamos de bienes sustitutivos, nos referimos a esto. En el mundo de las cripto, no hay nada que haga inmune a BTC. Sí, obviamente que BTC tiene ciertas ventajas y eso no, no vamos a hablar ahora, pero... El tema del de efecto de red que ya está establecido es algo que mete más fricción. Y no es que yo simplemente puedo elegir otra cosa es sin ninguna consecuencia, uh-huh. no es manzana verde, en manzana roja, pero también hay una tolerancia. Hay un grado, no solamente un nivel de precios, sino un grado de complicaciones que la gente está dispuesta a tolerar. La huida de BTC hacia bienes sustitutivos es algo que no es algo teórico es algo que viene pasando y viene pasando hace muchos años no hay manera de saber cuál es el precio que habría alcanzado BTC si se respetaba la hoja de ruta de Satoshi Nakamoto si se permitía que BTC siguiera sirviendo adecuadamente a la demanda, ahí sí vos tenés unas cualidades que son muy difíciles de sustituir porque ya tenés a Millones, quizás ponerles miles de millones de personas usando el sistema y un sistema que funciona bien y un sistema que está súper capitalizado, eso tiene tantas ventajas, es como pasa hoy con el dólar. El dólar tiene que realmente entrar en una espiral hiperinflacionaria para que la gente lo deje de usar. Claro. Bueno, eso mismo podría haber pasado con BTC, pero no pasó, al revés, y ¿sí? lo que tenés es una adopción estancada. Y obviamente ETF o qué sé yo, o exchange o lo que sea. Todo eso no es adopción. Adopción, digo, real, real directa, sí, sí. genuina, por parte de gente peer que to tiene, <ríe> tiene sus propias monedas, peer-to-peer. Eso no pasó ¿por qué? Bueno, justamente porque se degradaron sus cualidades como bien monetario. Entonces, la gente huye y sigue huyendo y ha huido. Esto es algo que la gente del lado de BTC no te dice, pero... Hoy en día, ¿por qué tenés a Ethereum ahí como una amenaza constante? Y Ethereum no era era nada, no habría sido una amenaza. Ethereum fue un refugio para toda esa gente que huyó. Fue un bien sustitutivo. Y un montón de otras monedas, incluso la moneda fiat.
1: Bueno, Litecoin.
0: Sí, es un bien sustitutivo. Como vos no podés usar Bitcoin como efectivo electrónico de persona a persona, Bitcoin, BTC, entonces buscas alternativas. ¿Cómo resuelvo yo este problema? Sí. Esta manzana roja está muy cara. Bueno, muy bien. A ver, dame una alternativa.
1: Y, Porque aparte en, el, en cierto momento es lo necesito usar y no lo puedo usar. Exacto. Entonces necesito sí, sí o sí la alternativa. Sí, 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 ¿No, no te queda otra. No puedo Me usar. No, atrapado no es, ahí. Exacto.
0: No es solamente que es más caro es que si tengo que esperar una semana, dos semanas, dos meses para ver si quizás se confirma mi transacción, directamente esto no me sirve, necesito una alternativa.
2: Aparte de decir que bien sustitutivo puede ser también cuando encapsulan, por ejemplo, BTC y lo utilizan sobre Ethereum, o incluso utilizar saldo de BTC en Lightning Network, que no es BTC literalmente. Claro. Y también iba a decir que cuando hablas de precisamente de, de, de bienes sustitutivos y las barreras, por ejemplo, la, la dificultad de utilizar Monero, otro ejemplo que le pudiera venir a un usuario, lo puede incentivar, por ejemplo, a utilizar protocolos de mezclado como Cash Fusion, pues son sí. otros ejemplos que puede tener la, la, la gente para sí. Para entender este tópico.
0: Exacto, si sí, sí. vos querés usar Bitcoin BTC y mantener más altos niveles de privacidad, se te va a hacer tan caro que vas a empezar a buscar una alternativa. Y hay alternativas, no hay una sola. No es que no no existe en el vacío. Otro punto, esto tiene que ver con que hay algunos autores por alguna razón muy respetados dentro del campo de BTC, aunque están equivocados en prácticamente todo, por lo menos en todo lo, lo más importante, no es que están equivocados en todo, pero hay como mantras que se repiten y nadie examina. Esto de que la moneda tiene que ser primero un Ah, refugio de valor valor. y después tiene que ser un medio de intercambio. Es es como algo que va progresivamente evolucionando hacia medio de intercambio, pero primero tiene que ser refugio de valor. Y esto, esto lo dice gente que se considera herederos de la escuela austríaca de economía.
1: Sí, o después están los de Corea del Centro que te dicen no, bueno, es el huevo o la gallina, pero no, tampoco. No, 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 o sea, no, no. Esto sí.
0: tiene una respuesta...
1: Conceptualmente no.
0: Sí. Eh, de esto ya hablamos muchas veces, pero vamos, vamos a hacer un, un repaso porque hay, por ahí hay mucha gente que no, no entiende por qué nosotros insistimos tanto en este punto. No, no, no. Tiene que ser un buen medio de intercambio.
1: No, no hay forma.
0: La afirmación maximalista de que BTC al ser una reserva de valor, entre comillas, satisface el requisito de valor de uso del teorema de la regresión, es particularmente fácil de refutar. Esto se debe al hecho de que ya Menger y Mises atacaron elocuentemente la noción de que la función principal de la moneda podría ser su rol como depósito de valor. Esto está sacado de de un texto que que publicamos en el Mm. bitcoin.org, no recuerdo exactamente cuándo, pero hay citas muy relevantes. O sea, lo que, lo que acá se te plantea es un razonamiento circular. Lo que te dicen es, esto es reserva de valor, y vos decís, ok, pero ¿y el valor? No, no. ¿Pero por, por qué ¿De dónde decís, sale el valor? ¿Por qué decís que es reserva de valor? Porque es reserva de valor? Pues, <risa> o sea, lo que te tenés que preguntar es el origen del valor.
1: Claro, ¿de dónde sale el valor?
0: ¿Por qué la gente, incluso si llega a ser reserva de valor, es discutible, digamos, eh, exactamente qué? ¿Cómo lo definís esto? ¿Cuándo decís? Ahora sí es reservable. Pero ponele que eh, te pones de acuerdo en eso. Ok, pero ¿qué es lo que la gente está ahí conservando? Y sigue. Como explican con gran detalle, todas las funciones de la moneda son secundarias a su capacidad para funcionar como medio de intercambio. Y en el caso de BTC, acá tenés un problema extra. Que si vos te negás a permitir que funcione como medio de intercambio, vos no solamente tenés una mala moneda, ¿sí? una, mole, una moneda de mala calidad, sino que también tenés una red insegura, ¿sí? porque esto está ligado a la seguridad de la red. Claro. O sea, tenés un problema sistémico. Bueno, sigue. Menger concluye en principios de economía. Menger, le recuerdo a la gente, fundador y considerado fundador de la Escuela Austriaca de Economía. Las funciones de medida de valor y reserva de valor no deben atribuirse a la moneda como tal, ya que estas funciones son de naturaleza meramente accidental y no son una parte esencial del concepto de moneda. En el capítulo 1 de Teoría de la moneda y el crédito, Mises dedicó una sección completa a las funciones secundarias, así llamadas, de la moneda, que incluía el almacenamiento de valor. El tono con el que Mises se refiere a aquellos que confundieron estas funciones secundarias de la moneda con su propósito principal Linda con la burla, y es francamente tan apropiado hoy como lo fue cuando escribió el libro en 1912. Después de la revisión de Menger del asunto, una discusión adicional, estas ya son palabras de Mises, después de la revisión de Menger del asunto, una discusión adicional sobre la conexión entre las funciones secundarias de la moneda y su función básica, Debería ser innecesaria Sin embargo, ciertas tendencias Con impaciencia lo estas Ciertas tendencias en la literatura reciente Sobre la moneda Hacen aconsejable examinar brevemente Estas funciones secundarias Y mostrar, una vez más Que todas ellas pueden deducirse De la función de la moneda Como medio común de intercambio A, a mí me resulta curioso Que estos partidarios de BTC se digan, se consideren a sí mismos austríacos si no entienden esto. Por ejemplo, esto. Conceptos
1: básicos. eh.
0: Elemental, sí. Si quieren quieren que dediquemos un episodio entero a esto, podríamos hacerlo, porque eh, obviamente acá estamos simplemente, no no, no tenemos mucho más tiempo, eh, estamos citando las conclusiones. Pero estas son las conclusiones de Menger y de Mises. Sí, no son. Nada más ni ni nada menos. No es que, quizás, digamos, no no me estoy basando solamente en su autoridad, pero digamos, primero refutámelos. Si, Si vos tenés una teoría mejor, demostrámelo. Tema liquidez. También, desde el punto de vista austríaco, la moneda es el bien más líquido en una economía. ¿Qué es el bien más líquido? El bien más líquido es el más fácilmente intercambiable por cualquier otro bien en cualquier momento y con menor pérdida de valor en el proceso. Esto es clave. Si vos entendés esto, y esto a lo que ellos prestan cero atención, dicen no importa, ¿cómo no va a importar? Si es lo que define a la moneda, la, la liquidez. Sí, eh, sí, o te redefinen la liquidez. BTC, desde este punto de vista, está en problema. Vos tenés tarifas de transacción que son altas o muy altas Sí, impagables, incluso, perdón. Es todo no sos...
1: fricción, por pero todos
0: lados hay fricción. Es que no son solo altas, te impiden para mucha gente... Mover los fondos. Te impiden mover los fondos, pero no porque te dicen tenés que esperar mucho tiempo, tenés que esperar un año. No,
1: no. no porque tenés que pagar más Exactamente. para mover los fondos y lo que vos tenés en esa, Exactamente. en esa dirección por ahí.
0: Exactamente. Entonces, eso es como el extremo de la iliquidez. No, pues eso que vos tenés y que te dijeron que te va a garantizar la riqueza en el futuro no lo podemos ver.
1: Es como tener un De tesoro que... enterrado a 100 metros
0: sí, bajo sí. tierra. Sí, sí ni siquiera. Si sí, sí,
1: ahí sí. vas a tener que llamar a una excavadora,
0: no, una perforadora. Es como tenerlo en otra galaxia. Ni siquiera. <risa> <risa> este, bueno,
1: pero en algún momento vamos a poder hacer transacciones en Marte.
0: <risa> sí, sí, Pero Así. bueno. <risa> Primero tenemos es que. Es esta llevar. galaxia, pero sí. bueno,
1: es un primer paso,
0: digo. Entonces, tarifas de transacción altas o muy altas, o directamente fondos inaccesibles, y además esto de los tiempos, aún si es accesible tenés tiempos de confirmación que son inciertos, puede ser a veces de, de horas o días o, o semanas o incluso meses. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tenés que ir al grano, la transmisión de BTC requiere más recursos que una gran cantidad de hoteles. Si fuera lo único, vos decís, bueno, está bien, no tengo otra alternativa, pero de vuelta, volvemos a, a los bienes sustitutivos. Requiere más recursos que los que requieren otros, llamémoslo así, commodities digitales.
1: Sí, porque es como decir, tengo un montón de bienes que puedo vender. O sea, tengo, un, no sé, una casa, un departamento, un auto, lo que sea. Pero en el momento de, si vos necesitas ya, por algún motivo, dinero, bueno, Cómo haces para conseguir ya en este instante un comprador de tu departamento para cambiarlo, o sea todo eso es fricción, pero fricción, que eso fricción, es lo que hace al dinero. tiempos sí. y
0: pérdida de valor. Dinero es.
1: Porque aparte si vos tenés un departamento tasado en una cantidad x, pero lo tenés que vender ya, por ahí le vas a tener que bajar el valor para poder sacártelo, o sea para poder.
0: El dinero tener. existe porque o sea, necesitamos reducir eso. la fricción.
1: Todo eso. Entonces
0: es, si vos decís es, no no, pero este, este es mejor esta forma de dinero te sentís es rico. mejor.
1: Sí. Por todo lo que tenés, pero no lo puedes usar.
0: Exacto. Entonces, eso es algo que eventualmente se reconoce y se refleja. Lo que pasa es que, ¿por qué eso no se refleja en el precio? Por lo menos en el precio relativo. Y porque uh-huh. la adopción es prácticamente nula comparado con lo que sí. podría haber sido. Sí, Luis, perdón, ¿y vas a decir algo?
2: Qu- quizás solo agregar que no, no, hay, no hay que olvidar no, no solamente la foto del presente, sino además que las cosas empeoran en el futuro
0: ¿Sí?
2: y, que, y que celebran. O sea, y celebran sí.
0: cuando
2: cuanto peor están las cosas.
0: Sí, sí. Otro concepto que no tienen claro es el de cuota de producción o techo de producción. Y acá vamos a citar también un post de hace unos cuantos años, cuando todavía se debatía el tema del tamaño de los bloques, de un autor que se llama Conrad Graff. Recomiendo
1: esa...
0: Sí, es una entrevista en realidad. El tipo creo que es un economista. Dice, el límite al tamaño del bloque constituye un tope a la producción en toda la industria que se ha mantenido fijo mientras el volumen de datos ha continuado aumentando hasta alcanzarlo. Este mismo límite fijo ha estado en vigor desde septiembre de 2010, pero nunca antes había importado en la práctica. Cuanto más influye el límite en el verdadero volumen de mercado potencial, más daño cabe esperar a la cohesión económica y social, por lo que está lejos de ser una estrategia sin costo. Y los costos totales son fáciles de subestimar. Y algo interesante que el tipo dice en la otra parte es que esto no importa, no importa quién interviene, no importa cuál fue la intención, si fue por error, si fue con mala intención, no importa. Las consecuencias económicas no pueden ser evitadas, Y, y este, lo que dice, si el techo, que es lo que pasó hasta más o menos 2016, si el techo de producción está más alto de lo que la demanda requiere, bueno, no pasa nada. Pero una vez que se toca ese techo, vas a tener las mismas consecuencias que siempre saben que pones una, una cuota de producción de cualquier bien en una economía.
1: Lo hicieron, pero...
0: Sí, bueno, eso. <risa> digamos, todo este tipo de intervención. ¿sí? Eh, techo, piso, no importa, digamos, Ignorar al mercado, sí, Luis.
2: No, no sé si sea más correcto hablar de, de un techo del suministro o de producción. Al, al final es lo mismo.
0: No, techo de, no, no es de suministro. No te, no es espacio, ¿no?
2: Sí, el espacio en el, tamaño, sí, en el eh,
0: bloque. Sería del de servicio que se ofrece, que es espacio en el bloque eh, asociado a la prueba de trabajo sí, eh, que el minero eh, aporta. sí. Entonces, de vuelta, el planificador no piensa en el daño, piensa en el beneficio en el corto plazo, curioso porque estos se dicen, viste, de baja preferencia temporal, que están muy concentrados en el largo plazo, que lo que les importa es el largo plazo y sin embargo, si to- todas las medidas que toman son para tratar de subir el precio en el corto plazo independientemente de las consecuencias ah. catastróficas que esto puede tener en el largo plazo. Si, no, que vengan las instituciones, que inviertan esto, que inviertan los otros, que BlackRock, lo que sea, el sistema de incentivos no importa eso, no importa, porque eso, vaya a saber y el día de mañana, ¿qué soluciones? No, ninguna solución. Sí, esto es económicamente inviable, no importa, no depende de nuevas tecnologías. Entonces, sí, Luis.
2: Capaz es un, un largo plazismo, pero relativo, ¿no? O sea, no, no me importa que BTC crashe en 100 años porque ya yo voy a haber sacado los dólares en 20. Entonces, sí, sí.
0: Sí, sí. Bueno, sí, eso es lo que piensan muchos y cuando pu- muchos piensan eso es el peligro de que todos quieran también eh, no, retirarse claro. en el mismo momento. O, o, digamos, antes que los demás que, que se conviertan como en una, una carrera, ¿viste? Por quién sale primero para evitar ese, ese colapso. Si lo único que hay es eso, es la intención de ganar más dinero fiat mm. y no te importa si el, si el sistema, digamos, es sostenible a largo plazo y bueno. ¿Cómo se distingue eso de un esquema piramidal o incluso de un esquema Ponzi? Otro...
2: Eh, si, sí. si vas a pasar a otro, que quisiera decir sí. eh, que aparte, ese tipo de pensamiento del tamaño de un megabyte, que aparte tiene que ser eternamente de un megabyte, no es que te dicen en 10 años re- revisamos a cuánto podemos subir, sino que hasta ahora simplemente es un tabú. Yo veo que es una diferencia entre el pensamiento propiamente austriaco de que el mercado es el que determine cuánto espacio debe haber y el mercado implica que los mineros tienen el costo, tienen el costo de propagar los bloques, de que no lo dejen huérfano el ancho de banda, etcétera. Esos son factores de mercado que influyen en el proceso. Y el otro paradigma sería el, quizás el paradigma neoclásico, ¿no? O sea, yo eh, planificador central considero que tiene que ser un megabyte por esta razón, por esta otra, etcétera y bueno, ahí queda el así se justifica la cuota de producción pero no, no, no hay una metodología austríaca no, de decir no. la realidad es la que debe determinar, digamos cuál es el vuelvo a utilizar la palabra, el suministro de, de, sí, de sí. este bien que, la realidad bien, económica que la realidad
0: económica, es decir, la, la preferencia la valoración de los individuos que participan en esa economía
2: ¿eh? claro, entonces es que la la fatal, arrogancia. la
0: fatal arrogancia exacto, sí. eso es lo que se está ignorando
1: oferta
2: y, y demanda sí. en este caso del sí, sí, de... sí
0: pero, pero mucha gente pero dice que, que yo es?
2: desarrollador puedo determinar mejor algo de lo que podría ser la propia competencia o sea, hijo, exacto. analiza los incentivos analiza cómo funciona el, el, el proceso de mercado para este bien y, y vas a entender que, que tienes que, que, que dejar ¿cómo es? La, la, la SFR la, SFR. la
0: SFR, SFR, sí, sí, sí. Eh, sí, 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 y muchos del otro lado lo que te dicen es: bueno, pero esto acá, acá no hay intervención estatal, es dudoso, sí, yo creo que bueno, todo esto no se explica, ¿sí? pero ponele que es cierto, de vuelta, no importa, no importa si está el Estado o no detrás, esto es algo que tiene efectos perniciosos independientemente de quién toma la decisión.
2: Hay, 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 hay aparte que recordarles: si el argumento es ese, hay que recordarles que. Ok, no hay intervención estatal, pero por ejemplo, cuando Henry Ford quiso hacer una ciudad donde él planificaba prácticamente todo y que vivieran los empleados y le compraran todo a él, también fracasó.
0: Sí, porque sí,
2: sí. quiso aplicar la, la, la planificación central, eh, centralizada.
0: Exacto. Y ejemplos hay a patadas. Bueno, vamos al último. Uh, este es otro, este es un modelo erróneo, muy cercano sí, a los, al, al afecto <ríe> del maximalista de BTC que es el modelo, no sé si escucharon hablar de esto, stock to flow. El ¿sí? modelo de stock sería las existencias sobre el flujo. Mm. Y ellos consideran que esto les permite determinar cuál va a ser el precio en el futuro. Eh, hacen regresiones. No sé si vieron este famoso chart eh, del de el precio, que supuestamente... Sigue sí, una lógica y ellos dicen, ver, ellos hay uno, uno en particular. Ahora les voy a leer un artículo muy interesante publicado en Mises.org, justamente una crítica de, de este modelo. Dice: Según el modelo, porque acá está explicado también, según el modelo de stock sobre flujo, vamos a llamarlo, la capitalización de mercado, o sea, el total de unidades circulantes multiplicado por el precio de Bitcoin y, y de cualquier otro commodity monetario, está determinado por su ratio. Stock sobre flujo. Las existencias del bien dividido por la tasa de producción. ¿Cuántas nuevas monedas se van incorporando? Dice, son muy populares los gráficos basados en este modelo que muestran una relación muy estrecha entre la capitalización de mercado y el índice stock to flow. Mm. Según Plan B, es el seudónimo de esta persona, es el primero que propuso este modelo, dice, en su primera publicación la hipótesis, lo cita, del modelo eh, stock to Flow es que la escasez medida por Stock to Flow impulsa directamente el valor. Y sigue el autor, recientemente describimos los problemas de asignar una función de reserva de valor al dinero, pero Plan B lleva este error un paso más allá al confundir valor con precio. Según los grandes economistas austríacos, todos los bienes económicos son escasos por definición. La escasez es una condición general bajo la cual las existencias presentes de un objeto son insuficientes para satisfacer todas las demandas. Tener un precio es una señal de que un objeto es escaso y por lo tanto tiene, en la terminología de Menger, carácter de bien. Tal como la escuela austríaca entiende la escasez y el valor, los bienes escasos, los bienes económicos, siempre alcanzan algún precio. Sin embargo, el precio específico que alguien está dispuesto a pagar por una determinada cantidad de un bien no tiene necesariamente una relación con una medida física del mismo, como la relación existencia-flujo, ¿sí? Por lo tanto, la hipótesis, entre comillas, del modelo stock-to-flow es fundamentalmente errónea y ningún ejercicio posterior de recopilación de datos o reparametrización salvará su coherencia teórica, ¿sí? O sea, él él dice, podemos frenar acá, (risa) No hay que buscar más. De ahí la importancia de tener una buena teoría. Uh-huh. Si, no, vos, si, si vos decís, eh, mirá, el círculo cuadrado es posible, ¿no? Y no te das cuenta de que te estás contradiciendo, y ¿sí? que hay una incoherencia en tu propia afirmación, entonces podés salir a buscar círculos cuadrados. En cambio, si vos parás antes y decís, espera, esto tiene sentido. ¿Puede existir un círculo? Si la respuesta es no, entonces no salís a buscarlo. No buscas evidencia empírica de círculos cuadrados. Ah, esto te ahorra mucho tiempo Me y esfuerzo. T-
1: que iba a decir? <ríe> sí. Entonces,
0: eh, si a un determinado recurso nadie le encuentra utilidad, poco va a importar eh, la, la escasez o abundancia relativa, relativa a otros recursos o incluso al, al propio recurso en el tiempo. ¿ta? es el, Lo que este tipo viene a explicar, es que estas relaciones físicas o incluso relaciones matemáticas no afectan a las leyes económicas, a veces si uno no entiende esto puede parecer que sí ahora, ahora esto lo vamos a explicar, sí Luis
2: yo aportaría que en último término, escasez y abundancia son en, en economía son relativos siempre a la oferta y demanda, o sea puedes tener un, una sola unidad y si nadie la quiere, esa sola unidad es súper abundante porque
0: Exactamente, exactamente. Sigue. Los lectores pueden cuestionar nuestra afirmación de que no existe una relación necesaria entre el precio pagado y las medidas de oferta física apelando a la ley de la demanda. ¿No es cierto, dice, que si la oferta disminuye, el precio aumentará? Esta línea de pensamiento no logra comprender la naturaleza contrafáctica de las leyes económicas. La ley de la demanda, bien entendida, describe una relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad demandada en un momento de elección. Si el precio fuera mayor, entonces la cantidad demandada sería menor y viceversa. La ley de la demanda no tiene nada que decir sobre los precios específicos que los individuos están dispuestos a pagar por diversas cantidades de un bien. Al medir los cambios en el precio y la cantidad comprada a lo largo del tiempo, no ponemos a prueba la ley de la demanda, sino que simplemente estamos recopilando datos históricos sobre las valoraciones de los individuos que participan en diversos intercambios en distintos momentos. ¿Sí? El precio, Mises creo que era el que decía, ¿no? el, el precio es un dato histórico, ¿eh? para diferenciarlo del de valor. Digamos, el, el precio se define en un momento y a partir de ese momento ya pasa a ser un dato histórico, de re- puede ser de relevancia, pero. Importante no confundirlo con el valor. La relación que plantea Plan B, así es, este es el seudónimo de este autor, entre stock to flow y precio de mercado no tiene sentido económico. Sugerir que la escasez, tal como dice Plan B, no, la escasez medida por stock to flow impulsa directamente el valor, es rechazar por completo las ideas austríacas más básicas sobre la teoría del valor y la formación de precios en favor de una noción mecanicista de determinación de precios para que los lectores no piensen bueno, eh, se entiende, ¿no? O sea, yo puedo determinar el precio o cuál va a ser el precio atendiendo a factores como esto no el, el suministro, de vuelta eh, esto eh, no dice que esto no tiene ninguna relevancia sino que aislado no significa nada ¿está? para que los lectores no piensen que estamos atacando un hombre de paja, plan B ha manifestado directamente su opinión de que incluso la demanda es ruido, lo está citando Plan B. El stock to flow es la verdadera señal. Dicho esto, sigue el autor, no queremos dar la impresión de que la relación, perdón, esto está traducido, eh, no no lo van a encontrar en castellano, pero sí, el artículo lo van a encontrar en inglés, después ponemos el, el link. Dicho todo esto, no queremos dar la impresión de que la relación entre existencias y flujos de un bien carece totalmente de significado, esto es lo que decía recién, ya que puede ser un factor importante para determinar la calidad de un bien monetario, por ejemplo, ¿no? Distintas cualidades de la mercancía monetaria influyen en su valoración, pero solo aquellas cualidades que los individuos actuantes consideran importantes. Y una relación stock-flujo elevada puede considerarse importante ya que indica que no se espera que el poder adquisitivo del dinero disminuya debido a aumentos en la oferta de dinero, ¿sí? relación elevada quiere decir que en relación a lo que hay, lo que se agrega es muy poco ¿sí? O que, y, y que cada vez menos como en el caso de Bitcoin pero una consideración y así cierra, pero una consideración clave es si esta relación stock-flujo está sujeta a decisiones burocráticas arbitrarias o no él cierra con esto y yo no sé por qué lo, vamos, por qué hace referencia, digamos, se entiende ¿no? lo que quiere es diferenciar El dinero commodity, eh, que podría ser una cripto con un buen sistema de incentivos y con un tokenomics que no depende de una organización central, podría ser el oro, podría ser la plata, contra el dinero fiat. Pero acá él no hace referencia a un problema que tiene Bitcoin BTC, que es si sigue en este curso de colisión vas a precisar inflación nosotros acá lo mencionamos una y otra vez y no vamos a dejar de mencionarlo nunca (ríe) por suerte Peter Todd tampoco va a dejar de mencionarlo
1: ellos mismos lo mencionan al
0: decirle no a la escalabilidad on-chain en la cadena de bloques y por lo tanto a la seguridad de la red les tenés que decir eventualmente sí a la inflación y no es que la inflación te va a dar vamos, no está garantizado que la inflación te va a dar más seguridad de la red porque también lo que estás haciendo es depreciar el bien en cuestión o sea, estás en problemas y cuando dice una consideración clave si esta relación stock-flujo está sujeta a decisiones burocráticas arbitrarias o no, de vuelta, no estamos hablando solamente del Estado. Esa decisión puede ser la decisión de Peter Todd. Mm. Todas las decisiones que tomó Peter Todd tuvieron consecuencias... trajeron
1: hasta donde estamos hoy.
0: Sí. Todo lo que Peter Todd propuso se integró al código de Bitcoin BTC y ahora está proponiendo hace rato romper ese límite de 21 millones. Sigue. Y perdón. Este es el último párrafo. Los partidarios de modelos financieros predictivos como el Stock to Flow pueden recurrir a la idea expresada en la siguiente cita que Plan B atribuye a George Box en su sitio web. Dice, todos los modelos son incorrectos, algunos son útiles, como para defender ese modelo. como oh, Está bien, no es perfecto, pero es mejor que otro. Sin embargo, esta actitud pone de manifiesto una inclinación fundamentalmente positivista que está en las antípodas de los principios epistemológicos y metodológicos de Menger, Mises y Rothbard, quienes por regla general reconocen que los modelos incorrectos son inútiles para comprender relaciones causales significativas en el mundo real. Podemos saber que los precios no son ni serán causados nunca por cambios en las métricas físicas de stock-to-flow sin tener que recopilar datos y ejecutar regresiones. ¿va? ¿Cuánto vamos? Uh, bueno, ya estamos aproximándonos a la hora del programa. Así que lo último que quiero decir es que todo esto no significa, señores, que... Sí, Luis, si vas a decir algo?
2: Voy a tratar de, de, de armar esta... Hace bastante tiempo se ha hecho la analogía, por ejemplo, de la recompensa de bloques como un subsidio. ¿No? Si, si se quiere verlo como un subsidio no estatal, aquí sí. yo, yo haría la pregunta que he hecho en varios programas, ¿quién es tu cliente? o mm. sea, a largo plazo Bitcoin está, estaba pensado para que el cliente sean quienes los usuarios ¿okay? ahora bien, si haces depender a los mineros de ese subsidio por bien que le pongas entre comillas no, no estatal al final, ¿a quién hace? o sea, ¿quién, quién es el, el cliente del minero? es la persona que le está dando el subsidio o quien tiene el poder de cambiar eso y esos son mm. los que de alguna forma están asomando esa posibilidad del tail emission, la, la inflación y por supuesto que tienen más poder de convencimiento si ellos son el cliente del minero y no el usuario
0: Lo que hicieron en definitiva fue asegurarse de que los mineros porque la intervención fue en un momento puntual, mm. mucho más adelante esto no habría funcionado si vos ya tenés a los mineros dependientes de la actividad económica, del volumen de transacciones, vos ya no les podés decir, no, no, vamos a reducir esto porque le está reduciendo su ingreso. En cambio, como lo hicieron a tiempo, cuando todavía ese subsidio era muy significativo, en relación al ingreso vía tarifas, entonces pudieron salirse con la suya. Los mineros quedaron como agentes medio pasivos. Bueno, lo que hace el estos developers hasta ahora funcionó vamos a seguir así bueno pero eso se está agotando va, eso se va. se va agotando y va a llegar un momento en que con cada halving exactamente exactamente o sea los mineros están como alienados se puede decir o sea no tienen no pueden hacer nada uh-huh. para asegurarse ese ingreso que van a necesitar no ellos que necesita la red la pusieron a los distintos agentes en contra uno de los otros.
1: En definitiva, rompieron todo el sistema de incentivos. Exactamente.
0: Cuando en realidad, en el sistema, o tal como lo diseñó Satoshi, todos benefician a todos los claro. demás. ¿sí? Sí, 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 sí. Pero bueno, esto, esto ya lo explicamos en, en otras oportunidades. Lo, lo último que quiero decir es que esto no quiere decir que PTC va a colapsar mañana mismo ni nada por el estilo. ¿sí? El otro día, se me ocurrió esta idea de que, ¿qué pasaría si Tesla, la compañía Tesla, empieza a fabricar autos de cartón?
2: Se llamarían autos X.
0: Pero son de, son muy parecidos ¿sí? a los que ahora, pero son de cartón. Y, y no tienen motor, son a pedal. ¿Está? Seguiría estando súper capitalizada la compañía, ¿no? Esto no, no caería de un día para el otro. ¿Qué pasaría si además los inversores los que invierten en Tesla son absolutamente fanáticos y ¿sí? consideran que no importa lo que haga Elon lo que haga Tesla lo que produzca si son de cartón ¿sí? pintado van a, seguir no, van, van a seguir tienen mucha fe en Tesla y no les importa lo que produce ellos quieren seguir lo que quiero señalar es que el inversor de vuelta no es el que crea el valor si vos producís autos de cartón en un mercado como el actual ¿sí? a pedal tu caída eventual, es inexorable. Creo que algo parecido eh, está pasando con BTC y mucha gente no la ve. ¿Qué hacemos los que la vemos? Bueno, lo advertimos. Contamos El día a de mañana no queremos que nos digan, che, ¿por qué no me dijiste? Te lo estoy diciendo. Luis, vamos a despedirnos. Si estás de acuerdo, no tenés nada más que agregar. Señores, muchas gracias por estar. Los queremos mucho. Sépanlo. No se pierdan el próximo episodio. Creo, creo que hoy mismo se publica el debate. Es un debate largo, de unas tres horas. Y la semana que... Si es así, el domingo de la semana que viene vamos a estar comentándolo. Abrazo fuerte. Hasta entonces.